0: Son las 7, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
2: Las
1: expectativas a largo plazo. Restaurar la estabilidad de precios es esencial para conseguir el pleno empleo y controlar el IPC en el tiempo.
0: Buenas tardes. La Reserva Federal pisará el acelerador en la subida de tipos de interés para seguir combatiendo la inflación. El presidente del Banco Central estadounidense, Jerome Powell, ha avisado de que están preparados para acelerar las subidas de tipos si los datos económicos lo justifican. Camino agresivo y turbulento, ha dicho Powell, para la próxima reunión el 21 y 22 de marzo, con consecuencias en el mercado laboral, frenazo a las subidas salariales y aumento del paro. Los últimos datos económicos han sido más fuertes de lo esperado, lo que sugiere que es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo anticipado ha dicho y aquí en España el Banco de España revisará al alza su estimación de crecimiento de la economía española Alejandra Moya.
3: Así es, revisa su previsión de crecimiento alrededor de tres décimas para 2023 a la vista de la información relativa al cuarto trimestre. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, adelanta que se revisará al alza el PIB de España, que resiste mejor de lo esperado. En cuanto a la inflación media, esta se revisará unos 0,15 puntos a la baja hasta el 4,75% para el cierre del año. Sin embargo, la tasa subyacente permanecerá alta.
1: Creemos que es altamente probable que las previsiones de crecimiento del PIB real de la economía española para 2023 eh, se revisen al alza respecto a las de diciembre, mientras que las de inflación eh, general, y subrayo lo de general, lo hagan a la baja. Y, en todo caso, eh, esas previsiones previsiblemente reforzarán nuestra impresión de que las presiones inflacionistas subyacentes seguirán siendo elevadas en el corto plazo y solo se moderarán de forma paulatina en los próximos eh, meses.
3: El gobernador apunta que el ahorro ha permitido resistir mejor a los españoles, pero advierte de que todavía no se ha notado en su plenitud la subida de tipos. Además, para empresas y familias endeudadas, la subida del Euribor del entorno de 400 puntos básicos incrementaría el porcentaje de hogares con carga financiera. Para COS, Ucrania y la inflación siguen siendo los principales riesgos para la economía.
0: Gracias, Alejandra. Y hoy el Gobierno ha reconocido que existe casi medio millón de fijos discontinuos inactivos que no aparecen en los datos del paro. Lorena Ruiz.
4: Tras varios meses de polémicas, el Ejecutivo ha revelado el número de trabajadores fijos discontinuos inscritos como demandantes de empleo en las listas del SEPE que no están trabajando. El Gobierno ha difundido este dato, que es muy importante para cuantificar los efectos indirectos que está teniendo el auge de este tipo de contratos sobre las estadísticas del paro, como respuesta a una pregunta en el Senado formulada. ...por dos parlamentarias del PP. Los datos publicados reflejan que en 2022, cuando entró en vigor la reforma laboral, el número de trabajadores en esta situación habría aumentado un 80%. Además, el 61% de los fijos discontinuos inactivos están recibiendo la prestación por desempleo. La secretaria general del PP, Cucagamarra ha denunciado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ocultará este dato.
0: Ha estado durante muchos meses la vicepresidenta Yolanda Díaz diciendo que no tenía el dato y lo que hemos podido descubrir es que realmente no solo había maquillaje sino que había la ocultación de un dato es que más de 443.000 españoles están bajo la figura del fijo discontinuo y que están excluidos del dato de paro registrado.
4: Por ello Gamarra ha anunciado que su formación ha registrado una solicitud de
0: comparecencia de la vicepresidenta
4: para que dé cuenta de dicho dato.
0: En lo político, pendientes de la votación de la reforma de la ley del solo sí es sí en el Congreso. Se hablará de ello en el balance, ¿no? Federico Quevedo, buenas tardes.
1: Por supuesto, es el tema del día, ese debate que ha sido muy intenso y que ha, y que ha en fin, puesto en evidencia la ruptura que hay dentro del gobierno entre el, socio, entre el socio mayoritario, el Partido Socialista, y el minoritario, que es Unidas Podemos, que ha votado en contra o va a votar en contra eh, cuando se produzca esa votación de la reforma. Hablaremos de esto, sin duda. Tenemos también nosotras Transforma España con Eduardo Serra, hablaremos de independentismo y después nuestra tertulia económica muchos temas también en la en materia económica encima de la mesa, muchas cuestiones de este día que analizaremos de la mano de Fernando Pinto de Santiago Sánchez y de Ana Fernández la decana de Economía de la Universidad de Nebrija
0: Pues ahí estaremos.
1: Claro que sí, a partir de las 8 aquí en el balance Claves del Mercado
0: las bolsas europeas cierran en negativo con un IBEX 35 que cae el 1% en Wall Street. También caídas generalizadas ante las declaraciones de Powell. En el mercado de divisas, según las pantallas de XDB, un euro se cambia por un dólar cinco centavos 69. Más información aquí en Capital Radio y Capital Radio.es.
1: Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa.
2: ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA, 22 y 23 de marzo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es
1: After Work con Eduardo Castillo. Hola amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work que ya
5: comienza aquí en Capital Radio. Hoy un After Work un poco más corto en nuestra conversación con Félix López. Luego recuperaremos otros momentos vividos, siempre interesantes reflexiones que nos dejan nuestros amigos, los que forman parte de esta comunidad. Pero no quiero por eso dejar pasar ni un solo minuto sin poderle pedir a Félix que me explique dos gráficos que ha compartido conmigo hoy y que dicen mucho del momento económico que vivimos. Félix López, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo.
6: Muy buenas tardes,
5: Eduardo. Oye, hoy vamos a ser breves, pero yo creo que le vamos a dar, vamos a poner en la diana de dos gráficos que te han llamado la atención. Fíjate que tú me sueles compartir mucha información, pero que me hayas compartido estos dos gráficos ha sido por algo, porque a ti precisamente te ha llamado la, la atención. Es una pena que Chim Ortega no, no pueda estar con nosotros porque uno de ellos le compete a él, ¿no? Pero vamos a decírselo a los oyentes que no pueden visibilizar el gráfico. Por lo menos el primero resulta que es que China, pues es la potencia exportadora de automóviles poco menos que haciéndole la competencia a Japón. A ver, cuéntanos un poquito por qué te ha llamado tanto la atención esto.
6: Sí, lo comentamos la, la semana pasada cuando estaba Chimo, ¿no? Y, y la verdad es que yo había visto ese gráfico ya entonces, pero no lo tenía disponible y no se lo pude pasar a Chimo para que lo viera también y comentarlo, ¿no? La verdad es que desde hace dos años el despliegue exportador de coches de China es espectacular. Incluso este año están subiendo las cifras un 50% sobre el año pasado. Es decir, tasas de incremento de, de una variable económica del 50% pues son anormales. ¿no? Indicadoras de, pues de que algo realmente espectacular está ocurriendo. Y entonces el gráfico, el gráfico es muy ilustrativo de ello. Porque efectivamente Japón siempre ha sido el país mayor exportador del mundo y sigue siéndolo pese a que en unos años han caído casi la media de vehículos, casi como dos millones de coches, ¿no? Y China, pues empieza... El año pasado ya superó a Alemania, ¿no? El Al ritmo de crecimiento que va este año, pues las exportaciones chinas van a ser un 50% superiores a la semana, o casi, o sea que ya la diferencia va a ser muy grande, ¿no? El gráfico también es muy relevante porque... Porque indica claramente el desplome de las exportaciones alemanas de coches.
5: Uh -huh.
6: Es decir, las exportaciones alemanas de coches han
5: caído en tres años, más o menos, a la mitad. Estaban uh -huh. en unidad, el ¿no? mercado con Japón, ¿no? Uh -huh. Y han caído pues prácticamente a la mitad, efectivamente.
6: No, tremendo. Eso es una caída súper espectacular que, que no se ha comentado lo suficiente. Uh -huh. Lo que quiere decir que los efectos que tiene eso, en la economía alemana deben ser profundos, ¿no? Me gustaría ver, y yo voy a ver cuando tenga tiempo, sumar las exportaciones de componentes, porque puede ser, oye, que los alemanes pues sigan exportando componentes a fabricantes cercanos y allí los producen. Y aquí, ¿no? entonces, lo, y que monten
5: los coches en otro lado, dices, o qué.
6: Exacto, ¿no? Y entonces la diferencia ya no es tanto, salvo que la incidencia en manos de obra directa en las plantas de ensamblaje de automóviles está claro, es decir, los alemanes ensamblan ensamblan la mitad de coches, que hace dos años, y necesitan la, la mitad de ensambladores. Mm. ¿No? O sea que, que Y hay otro gráfico que no te he mandado, pero que también lo he visto. Es que los, los chinos, que producen aproximadamente ya eh, 24 25 millones de coches al año, pues tienen un exceso de capacidad de producción de otro tanto. Es decir, hay en China enormes cantidades de fábricas que están medio paradas. Porque algunas más o menos estarán a tope, ¿no? Y, y otras no. Y, y, y ya de esas exportaciones chinas, casi de la producción, pues la tercera parte van a ser ya coches eléctricos, ¿no? Eh, ha contribuido bastante en la parte exportadora, pues en la tercera parte de la exportación de coches eléctricos, lo cual ya significa pues, como un 10% de las exportaciones totales de China en coches, Tesla. no O sea que, que bueno, el caso de Tesla va bien, pero ya ni Tesla es el mayor fabricante de coches eléctricos en China, es BID, ¿no?
1: Sí.
6: Entonces, esto nos indica un poco lo que comentábamos eh, la semana pasada, pues, ¿cómo se está moviendo el mundo a nivel automotriz? Y a ver qué nos va a pasar en Europa. Mm. No,
5: decir, Oye, Feliz, que... pero y, y, ¿y a quién está vendiendo todos esos coches? Eh, esos coches China, ¿dónde los está vendiendo?
6: Bueno, eh, en Europa está vendiendo una parte, ¿no? De,
5: de, de, de los pero, coches. O sea, pero no son, no son coches chinos, todos. Es decir, son coches pues eh, fabricados bueno, en China. Muy... Bueno, son coches chinos, ¿no? Quiero decir,
6: como nosotros cuando exportamos los coches españoles decimos que son de España,
5: ¿no? Sí, pero vamos, sí, perdón, que me, me, no me he expresado bien. Son no, pero coches pero este hechos en China, pero... Sí, pero marcas...
6: no. Bueno, ya ya hemos visto que... Sí, pues oye, la General Motors, Volkswagen, etcétera, que tienen fábricas allí grandes y exportan, ¿no? Sí, pero ya cada vez es mayor la participación de empresas chinas, ¿no? Es decir, que de alguna manera... Pues son las empresas ya chinas totales las que, en mi modo de ver, van a, van a ser las punteras en este tema, ¿no? Y fijaros que, 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 bueno, nosotros estamos aquí en Europa, ¿no?, con nuestro mercado y más o menos un poco protegido, con aranceles, no muchos, etcétera, pero hay cantidad de países en el tercer mundo que cuando tienen una cosa más barata, pues la compran, ¿no? Y aunque no sea, allá, y ahí los chinos pues tienen un campo todavía por, por recorrer enorme, ¿no? Todo el Sudeste Asiático, África, Sudamérica, ¿no? Se puede uno imaginar dentro de cinco años quién va a vender los coches en toda Latinoamérica, ¿no?
7: Mm.
6: Entonces, ahí andamos, ¿no? Y, y bueno, China es muy difícil decir esto de siempre dividen las exportaciones, ¿no? por los productos básicos baratejos, ¿no? Que, hacían lo que vendían los chinos hace 20 años, estiles, zapatos, todo aquello, juguetes, ¿no? Luego, poco a poco, pues fueron mejorando los productos que exportaban, televisiones, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y había un, una parte importante de productos de alta tecnología, ¿no? Este, los móviles, ¿no? Los Xiaomi, los Huawei, todos estos, los Oppo de la vida, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que los coches chinos, pueden terminar siendo un poco los sopos de la vida. Y, 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 los, <ríe> y los Xiaomi, ¿no? Es decir, lo mismo que han hecho también con patinetes y con otras cosas. Y, y bueno, también está viendo hoy las importaciones americanas de Estados Unidos de bicicletas eléctricas, ¿no? Mm. De esas para ayudarnos a pedalear con más comodidad, que por lo visto estallan mucho, ¿no? Tratan de dar el tono de alarma porque empiezan a arder, etcétera, si se cargan mal. Oye. Un millón de bicicletas, todas ellas de
5: China. No.
6: Entonces, es un poco. Esto, Hay que tener ¿no? cuidado,
5: no te vaya a dar un chispazo. Bueno.
6: Sí, sí, no. Sí, y... la verdad es que
5: el gráfico es muy significativo. ¿no? Lo, creo que lo hemos descrito bastante bien y dice mucho de, de todos los impactos ¿no? que tiene una industria como la automovilística en Europa y especialmente para Alemania y lo que implica para el empleo, para la economía, en fin, ¿no? yo creo que ahí van a tener que hacer. Pues mucha, mucha estadística, más de la que han hecho aquí con lo de los fijos discontinuos, ¿eh? para sí. ver un poquito cómo encajan eso, pero bueno. Oye, Félix, y el otro gráfico que me enviabas, ese ya, yo no no, no no sé hacer la lectura tan experta que haces tú, porque era sobre salarios, ¿no? Y, y... Sí, esto es un poco
6: también lo que hemos venido indicando, es un gráfico bastante claro de cuál es la diferencia en incremento salarial de, digamos, los trabajadores de salario básico en Estados Unidos, con los que tienen los salarios, digamos, en la parte alta, ¿no? Es decir, y entonces, pues más o menos, hicieron eh, un poco, curiosamente, incluso durante la pandemia, ¿no? Mm. Pero luego, pues, eh, como ya hemos comentado varias veces, sobre todo las, las subidas salariales, la gente, afortunadamente, que tiene menos ingresos, han subido mucho, ¿no? De tal manera que, que, que bueno, pues pues han subido 7-8 puntos por encima de... De, de los salarios de, pues de la gente más pudiente, ¿no? Esto pues de alguna manera contrarresta contrarresta un poco la tendencia de los últimos 20 años o 30 en el cual pues la diferencia ha salido a favor de los salarios altos, ¿no? sí. Y bueno, el gráfico también indica cómo ha ocurrido eso, qué periodo de, qué periodo de tiempo y entonces básicamente en dos años, pues, oye, los salarios han podido aumentar a cinco o seis puntos anuales para la gente menos, la gente que menos les ha subido el sueldo, es decir, a los salarios altos, y bastante más alto por encima de, de, de ese porcentaje para los salarios, digamos, bajos, ¿no? Uh -huh. Tal es así que pese a la inflación que ha habido, que, que en el gráfico han puesto ahí una barrita, ¿no?, para indicar dónde, dónde está. Pues se ve claramente que, que los salarios bajos pues han mejorado, su pedal adquisitivo ¿Sí? incluso, y los salarios, digamos, no altos, pues están por debajo, ¿no? Uh -huh. Esto es bastante importante a la hora de, de, de valorar, pues todo un poco lo que hemos estado leyendo antes en las noticias de las inflaciones subyacentes, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto sus pues, subidas salariales pueden hacer que, se de alguna manera, pues, los precios vayan vayan su, no, no vayan a caer como uno preveía, ¿no? Mm. Y bueno, y eso contando que yo creo que la inflación americana está muy mal medida. ¿no? Así como nos montaron un teclado ahí en el puerto de Los Ángeles, mm. ¿no? que nos dejó a todos los europeos y, bueno, gente del mundo con los fletes por los aires, por la manera de contabilizar la inflación americana, tiene un giga y que ni se Tienen siete medidas para ver qué efectos tienen los alquileres sobre la inflación, porque en Estados Unidos el precio de la vivienda la inflación es el 40%. No, pero hay una cosa muy curiosa, la mitad de la gente tiene casa propia y a esos no les ha pasado nada. Entonces, ¿cómo evalúan todo esto? No Está siendo realmente pintoresco no a la hora de como se nos dice uno y otro, eh, si la es si que la inflación por alquileres pues va a caer picado, porque los alquileres se utilizaban los de hace un año y las está un lío, ¿no? Y y bueno, en España también en Europa también tenemos ese problema, pero menos, ¿no? Entonces, sí. pues en España tuvimos el problema de los la inflación pues por la energía al principio. Sí. Nos ha ido corrigiendo.
5: Y bueno, ahí andamos, ¿no?
6: mientras tanto por los franceses hay con sus ideas peculiares de cómo bajar el precio de los alimentos, ¿no?
5: ¿Qué tal qué están haciendo? Bueno,
6: ayer llegaron a un acuerdo entre las grandes superficies sí. y el gobierno, pero ya Carrefour, que yo no sé por qué se ha metido en esta guerra tan a fondo, ¿no? Pues adelanta un poco la idea, ¿no? Es un poco lo de la cesta básica, que queríamos que aquí estuvimos Sí, un, una
5: serie de productos, ¿no? Pues eh, X, ¿no? Que te dé pues para comprarlo con 20 o con 30 euros una cosa así, ¿no? Allí más que hacer una cesta,
6: uh, si por un total, pues a una serie de productos, que pues, se supone que son de primera necesidad, en principio dicen ya hasta 200, ¿no? Pero bueno, eso ya se las marca el modelos, etc. Los pone la banderita francesa y entonces eso hace que baje el precio, ¿no? Y se comprometen a que ahí no ganan dinero,
5: ¿Por qué? No, no, ¿Porque no, no. han, te, no han eh, incorporado los costes de importación o o, o sea... Sí, de... podido,
6: sí. no. porque por lo visto, los márgenes desorbitados que tienen, pues ya los bajan, ¿no? O Esa es la idea que se tiene, pero claro, los márgenes ya sabemos que no son, ¿no? Entonces, como los márgenes no son y los márgenes no van a poder bajar, porque eso es como la ley de la gravedad, entonces la clave es cómo van a poder hacer los franceses para bajar los precios, ¿no? ya ya andan entretenidos no muy muy típico algo ¿no? una de las cosas más curiosas es que claro, son listos de todas formas no ya saben que los precios de los alimentos están cayendo no y entonces ahora pues como la leche el trigo la pasta en general y otra serie de productos pues ya parece ser que se ha llegado a su tope de arriba pues sí los jefes de compra deben saber que se aprietan un poco a los suministradores porque los precios van a bajar pues se van a apuntar un tanto bonito. Que, pero bueno, ya veremos cómo evoluciona, porque es un poco la, la historia del año, ¿no? Aparte de lo que tuvimos de la guerra, y la desgracia de la guerra, pues este tema de la inflación es lo que nos tiene a todos, de alguna manera, pues esos los tipos de interés, ¿no? A ver, no, no acaba de aparecer la crisis, es la crisis que siempre está a seis meses vista. Una crisis curiosa.
5: No, y bueno, no acaba de aparecer, pero ya, pero la gente va notando la, la, la crisis en el bolsillo, en el poder adquisitivo, Félix.
6: Sí, 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 no, el goteo, poco a poco, esto es como la, ¿no?, la tortura, ¿no?, de la gota, pues poco a poco va a ir afectando, ¿no? Se está notando, pues, en que en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde, pues, la cantidad de créditos en tarjeta de crédito, lo que ha aumentado, ¿no? Uh -huh. Cuando hace unos meses, pues, estaban todos limpios, porque les había dado al gobierno un montón de pasta, ¿no? Entonces uh -huh. se ve que efectivamente se están empezando a notar, digamos, de alguna manera los efectos de, de todo esto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pero en el empleo todavía no, no aparecen. Algunas veces, es, pues, oye, hacemos como los españoles, lo, lo ocultamos un poquito, ¿no? Y vamos tirando, ¿no? Pero sea, están en tirando, algún... en
5: Estados Unidos ¿se están tirando de la visa o qué?
6: Sí, sí, están tirando mucho. No, pues, eh, no tenían gran deuda y las cifras casi da igual pero <risa> porque son fuera de contexto ¿no? Uh -huh. pero para que nos hagamos una idea en unos meses se ha doblado la deuda tarjeta de crédito de los americanos ¿no? uh -huh. lo, cual, pues, sí, sí, sí. lo cual ya de alguna manera indica un poco la es bastante la... significativo
5: es bastante sí, significativo
6: en unas cantidades más bajas pero efectivamente el crecimiento ha sido uh -huh. muy grande ¿no?
5: En fin, que, que feliz, que nos vamos a ir. Hoy un programa más corto, pero lo suficientemente significativo para saber el momento que estamos viviendo. Como siempre es un placer escucharte, amigo mío. Muchas gracias. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene. Me ha pasado bien. Adiós, adiós. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento con XTB. Comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones en bolsa. Eso es algo del pasado. Entras ahora en xtb.com y abres tu cuenta completamente online. Empieza a invertir en tus empresas favoritas sin costes. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes los que confían en XTB. Es un broker con muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo
1: 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio, la genuina radio económica.
2: ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA, 22 y 23 de marzo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es.
5: Semanalmente, nuestras conversaciones sobre el futuro tecnológico, el futuro digital con Víctor Magariño, Julián de Caboyal. Paso a saludarles. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
8: Hola, Eduardo, Julián y audiencia. Pues nada, aquí un, una semana más compartiendo cosas interesantes. Tenemos el Mobile World Congress going on. Así que habrá que comentar algo de eso y otras cositas.
5: Sí, efectivamente. Llevamos un poco toda la semana hablando de mobile. Siempre es interesante ver pues, vuestras percepciones ¿no? sobre lo que se ha dicho o se ha presentado. No sé si habéis tenido la oportunidad de ir, pero bueno, hoy ya eh, poco menos que no es necesario ni ir. Precisamente el mobile se suspendió durante la pandemia eh, y luego se virtualizó, aunque hoy parece que recupera esa presencialidad total. Julián de Cabo, Víctor digo. Víctor Dios. Y ya te he saludado. Julián de Cabo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal Eduardo? Buenas tardes Dame para pasar a ti. Por para ir rápido, bien. madre mía. Sí, pues nada, feliz de estar con vosotros una semana más.
5: Oye, ¿qué hacemos? ¿Hablamos del mobile o qué? ¿Os ha llamado algo la atención? Seguro que además del mobile, muchas otras cosas de vuestras lecturas. ¿Por dónde empezamos? Yo no sé qué. He estado, confieso, un poquito desconectado esta semana tecnológica. ¿Por dónde van los tiros?
8: Pues, a ver, yo creo que si podemos hablar un poquito del, del mobile y tal, que tampoco es, bueno, es un tema interesante, ¿no? Yo, yo he estado viendo algunas algunas keynotes, ¿no? Algunos, eh, y están, lo principal es, es básicamente el evento de, de las telcos, ¿no? Que, que son un poco los, entre comillas, los challengers, los rivales de, de lo que solemos hablar nosotros, de Big Tech y, y de, de los Google, Apples, eh, etcétera, ¿no? entonces, bueno, pues están ahí eh, pues el de los, los grandes CEOs, el CEO de Deutsche Telekom, el de, de Italia, el de Telstra, de Australia, el eh, pues, el palet Pallete también, están todos ahí, ¿no? Y, bueno, yo he, he escuchado alguno y eh, básicamente se puede resumir en, en dos o tres topics, ¿no? Eh, hay un, eh, el que me gustó mucho, por cierto, el, el CEO de Deutsche Telekom, me gustó mucho tanto... Tanto el, el, la charla como el estilo que tiene. Eh, también es muy interesante observar el, el, el look, ¿no? O sea, el, el cómo, cómo salen a, a escena y demás, ¿no? Mm. Eh, este es el, el típico alemán grandote, eh, eh, rapado, eh, y sale. Eh, en Conozco a pocos así.
5: alemanes pequeñitos,
8: ¿eh? <risas> Cierto, cierto, cierto. Pero eh, es un poco la estética, es muy curioso porque sale eh, con una especie de sudadera así, con capucha y tal. O sea, muy. Y es,
5: muy de Power NBA, CEO de
8: Doge Telecom, que para... O sea, una Sí, pero, pero es que es un, es un chiringuito que es como tres veces el tamaño de Telefónica, ¿sabes? Eh, y, 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 y si no son el líder, pero van a serlo casi el líder en uno de los principales mercados del mundo, que es Estados Unidos. O sea, que no es cualquier chavalito para llevar una sudadera, ¿sabes? Y, y eso, pues, si lo, lo comparas un poco, como suele ir Payette, rigurosamente trajeado y encorvateado, pues ya, ya de entrada te, te dice un poco de, de la estética, ¿no? Eh, luego me, 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 ahora sí que hablamos un poco, ¿no? Pero me, me, me llama la atención a veces el, el posicionamiento que uno busca cuando, cuando cambia un poco su estética, ¿no? Sí. También salió el, el presidente de, del Mobile World Congress, que sale, este siempre sale trajeado, pero sin corbata. Es un tipo, es un, no sé, me parece que es sueco algo así, casi dos metros de tipo, pero inmediatamente después tenía la recepción con el rey, porque este sí que tiene el gusto de saludarle y recibirle y tal, obviamente, ¿no? Es de, de buena educación, sí. y inmediatamente se coloca la corbata y luego tiene otro keynote y se saca la corbata. Entonces, es eh, para mí me parece un, un ejemplo brillante de, de saber estar, de saber posicionarse y de, y de cómo, de alguna manera, eh, transicionar. ¿no? Pero bueno, el, el, el hombre este alemán, eh, con, un, con un discurso muy vivo y muy vivaraz, eh, dijo? Dijo varias cosas interesantes, un par de cosas o tres interesantes, que además tiene que ver con, lo, con nuestra tertulia. La, la primera que dijo es eh, el 92% de los datos que se generan en Europa se guardan en datos norteamericanos, ¿vale? Pr pr primera, primera pullita, sí, con lo cual eh, ya va posicionando el, el tema, ¿no? Luego habló de que el 64% de todo el negocio de Deutsche Telecom es en los Estados Unidos, el 64%. Eh. Cuidado que también me ha parecido bastante... ¿Qué ofrece?
5: ¿Qué ofrece? Porque... Al final, una de las cosas que hacía poderosa a una, una teleco, ¿no? Era ser propietaria de la, de la red, ¿no? Y sobre todo todas estas grandes telecos que vienen de ser, pues, los, los monopolios estatales, ¿no? De, del siglo XX, pues en Estados Unidos, no sé cómo, cómo logra tener, pues, qué, qué, qué servicios ofrece para tener el 60% del, de sus ingresos de ese mercado.
8: Bueno, pues, eh, obviamente lo, lo típico, ¿no? Eh, conectividad doméstica y obviamente una red móvil, eh, eso es donde están? Eso es lo clásico, ¿no? Y, y eso es lo que todos todos ellos, no solamente el de Deutsche Telekom, coinciden en que se han perdido varias posibilidades de, de mercados con las nuevas tecnologías, se, se perdieron el 4G, ya todos coinciden en que se han perdido el 4G. Entonces, ahora están viendo a ver cómo consiguen no perderse el 5G, ¿no? A la vez que de reojo ya van mirando el 6G, que ya lo uh -huh. hemos hablado varias veces. Uh -huh. Entonces, claro, el, el tema, el, el otro día también hablaba con un ex ejecutivo de telefónica y es curioso porque al final, es básicamente, los problemas son los mismos. Si tú inviertes en la red, no puedes invertir en, en, otros, en otro tipo de negocios. Quiero decir, sí que puedes, pero no en la cantidad masiva que debes hacerlo. Entonces, claro, el tipo dice, oye, nosotros invertimos cada año 21.000 millones de euros, que se dice pronto, pero claro, es que 21.000 millones de euros en red, pero luego tendría que invertir otros 10 o 12.000 en data centers para poderle hacer un poquito sombra, entre comillas, no sombra, pero vamos, para poder, pues a un, a un Microsoft o, o a un Google. Entonces, claro, no me da para todo, no me da para todo, ¿no? Lo cual yo creo que es muy fácil de, de entender. Y luego había otro tema, que ahora sí si que pasamos a los servicios que se están dando, que me parecen interesantes para que veamos un poco dónde tiene la cabeza. Pero hay otro tema que es fundamental, fundamental, y es los hyperscalers, los, los o sea, los eh, Amazon Web Services de eh, Microsoft y Google, se llaman así precisamente porque tienen escala, y la escala es escala global, que es justo lo que no tenemos aquí en Europa. ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué nos falta en Europa? Pues la palabra mágica, Eduardo, Julián y audiencia, la palabra mágica se llama consolidación. O sea, sobran operadoras de telecomunicación en Europa a punta de pala, pero a punta de pala. O sea, en un mercado como Estados Unidos hay básicamente tres o cuatro grandes, en Europa hay como 150. Y es un mercado porque, más
5: pequeño. Claro, porque al final eh, pues eh, las operadoras se han multiplicado para dar servicios de telefonía, ¿no? Principalmente, ¿no? Y un poco de esa liberalización de, de telefonía móvil, quiero decir, ¿no? Pero vamos a ver. Julián, venga, reflexiones iniciales.
7: A ver, yo, yo disiento bastante en algunas cosas, me temo en este caso, ¿no? Yo no creo que el problema en Europa sea la falta de dinero, sino la falta de imaginación, probablemente. Muchos de los negocios que hoy dominan la red son negocios que han empezado con un nivel de capitalización muy bajo y que se han basado en un, o sea, y cuyo éxito se ha basado en la aceptación por parte del público telefónica por hablar de la que tenemos más cerca porque ha habido varias que han intentado hacer cosas parecidas lo intentó en su momento Orange con su portal y lo intentaron otra ha, ha tenido más de un más de una tentativa de, monta, de reinventarse lo digital pero siempre fracasado, O sea, como decía bien Víctor, eh, le, les han pasado dos generaciones de telecomunicaciones móviles por encima sin que hayan sido capaces de montar ningún servicio relevante en términos de usuario y por el cual el usuario estuviera dispuesto a pagar. Llevan llorando por el tráfico desde que el mundo es redondo y da vuelta y al final eh, hay, yo creo, una, una razonable falacia detrás de todo aquello. Y es que todo bit que circula por la red está pagado en origen y en destino, con lo cual no sé por qué lloran tanto. Y creo que, que al final juegan a lo que saben jugar o a lo que creen que saben jugar, que es a intentar refugiarse en el regulador de turno para hacerle ver lo mucho que sufren y lo importante que son de cara al desarrollo de Europa. Pero... Esa importancia se queda en un plano completamente teórico porque no, ap no aportan mucho más valor que el de mantener una red en buen estado, que eso lo hacen muy bien, pero en todo lo demás yo creo que han fracasado estrepitosamente en varias oleadas sucesivas. Aquí, al final, no se están planteando crear un valor nuevo, ofrecer un servicio que interese más al usuario, dar más valor en el formato que sea, abrir en otros países arrasando con temas que en otros países no se cambian. Aquí lo, lo que se están planteando es Llorar a ver si consiguen quitarle un porcentaje de la tarda a los que ya la tienen, que me parece, bueno, una estrategia tan legítima como cualquier otra, pero muy lejana de lo que deberían hacer si quieren revertir esa situación. Lo que lo que conseguirán, si consiguen engañar a alguien en Bruselas o en donde diablo sea, será prolongar su estado de hibernación aburridísima, pero no mucho más, me temo. ¿no?
8: Víctor. Bueno, eh, no es la primera vez que hablemos de esto, ¿no? Entonces no la, es la, vez, la, no. La, la posición de Julián eh, ya más o menos... Pero bueno, como como es la semana de mobile y, y a mí me interesaba estar en la pomada... Mira, este este hombre eh, habló de algunos proyectos... El de, de Deutsche, que, ¿no? Que está, que está pidiendo Julián, sí, sí, el de Deutsche. Eh, entonces, bueno, pues eh, un poco para, para aportar lo que lo que está haciendo en este caso Deutsche Telecom. Dice, bueno, primero, en el lado del hardware eh, están están sacando, acaban de sacar un nuevo smartphone. Y dirás tú, bueno, pero si ya hay 80.000 smartphones, ¿no? ¿para qué? Para -pa esto no, para menudo viaje, para menudo alforja, para este viaje no. Pero la, la clave es un poco hacer lo que no hace el resto. Entonces, mira, eh, realmente... que no, no
5: hace ya un smartphone? Ojo, eh. que, es que eso es un, eso
8: muy difícil. Bueno, eh. Pero ahí está el tema, ¿no? Entonces, ¿qué, -qué tiene el smartphone este nuevo de Doge Telecom? Lo sí. primero, es 5G. Que, eh, es, o sea, la, la nueva generación, lo, lo que hay ahora, ¿no? Que ahora mismo, pues, un porcentaje relativamente pequeño de los smartphones tiene 5G. Y qué casualidad que ese porcentaje pequeño todos son eh, iPhones o, o o Androids de primera eh, línea, ¿vale? O sea, todos a, arriba de los mil euros y tal y cual. Vale. Con lo cual, lo que han hecho estos tíos, a mi juicio, inteligentemente, veremos a ver hasta dónde llegan. Porque, claro, sacar un nuevo producto no es sacar un nuevo producto, es conseguir la distribución, conseguir la, el conocimiento de marca, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, precisamente daba clase de su... Han
5: sacado el primer Renault 5 con aire
8: acondicionado, básicamente, ¿no? Sí, una cosa que vale 260 euros al público. Claro. Vale, entonces, claro. 260 euros y no son. Con ventanas son los mismos, eléctricas. Tío. Bueno, con, con cobertura 5G, es decir, que ahí van las cosas van rápidas, no tanto como en 6G, bueno, pero bueno, digamos que van bastante rápido y, y eso. Entonces, eh, bueno, a mí me parece un movimiento interesante, vale, un movimiento interesante en el aspecto del, del hardware. Luego, en el aspecto del software, ¿Sí? otra cosa que yo no ignoraba, que me ha parecido interesante, una cosa que se llama Catena X Cloud. Entonces, Caten, dirá, bueno, ¿y ¿qué es esto del Catena? Exactamente. X? El Catena X Cloud. Es un tema de la industria de los automóviles, obviamente viniendo de Alemania, pues no podía ser de otra, y es una especie de, de blockchain en cloud. Que sirve para garantizar toda la cadena de suministro de todos los componentes de los automóviles, que como sabéis son cientos de miles de millones que vienen de tropocientos mil países, entran, salen, se colocan, se vuelven a poner. O sea, el, una de las cadenas de supply chain más complicadas es la, la industria auto, automovilística. Entonces, ta, para obtener la trazabilidad en una cadena de blockchain, saber quién, quién hizo eso, quién es el propietario, dónde está, y, y también ir midiendo el carbon footprint, o sea, la huella de carbono. Eh, esto claramente eh, rellena un hueco que todavía a día de hoy hay, que es todo lo que no tenga que ver con consumer, o sea, todo lo que no, te, no, no sean ecosistemas de consumidores, que ahí todavía hay grandes huecos. Y me parece un movimiento inteligente y, y obvio hasta cierto punto. Decir, oye, vamos a una industria que son no sé cuántos trillones, y vamos a intentar crear un ecosistema cloud, tal y cual, y diferenciarnos en eso. Me pareció bastante interesante. Y ya el otro tema que, eh, ya con esto termino y le dejo a Julián, es el tema que ya hemos comentado hace unos meses o unas semanas del, del uh, AdTech Joint Venture, de la Joint Venture esta de, de anuncios, ¿vale? Donde hablaba que se ha juntado con su amigo eh, José María Payete y tal y cual, y que van a intentar, pues eso, eh, hacer una, una manera de manejar los anuncios que respete la privacidad, y demás, ¿no? Y bueno, eh, creo que es algo interesante de observar, eh, ver cómo evoluciona eh, lo de la privacidad, me parece un concepto interesante, eh, y bueno, si van ayudados también por la, por la legislación y por la regulación europea, pues a lo mejor tienen una chance, ¿vale?
5: Mira, a, a, es decir, lo decía un poco de chanza, ¿no? Lo del móvil este, eh, el Renault 5 y tal, eh, pero hay que reconocerle eh, que están, por lo menos están dándole vueltas a la cabeza, dándole vueltas a la cabeza, y, y meterse en los mercados que vayan más allá de consumidor metiéndose con cuestiones sobre nube sobre eh, privacidad de datos vinculado a lo que es eh, sostenibilidad medioambiental creo que es interesantísimo no por lo menos ya es algo no y lo del y lo del móvil también es decir no dar por vencido un sector ultramaduro ¿no? y además que todo está por por haber es decir como si dices oye ya es que fabricar un móvil pues es una locura ¿no? puede que no lo sea tanto ¿eh?
7: pero, pero bueno Julián a ver pero yo, yo debo tener el día o muy analógico o muy descreído. O muy anarquista. Y, ¿no? analógico, o, anarquista. O, o muy O muy, no sé muy bien qué, perdonadme los dos. Pero, a ver, o sea, eh, pongo un ejemplo porque creo que con esto se va a entender bien. no Cuando uno repasa el vídeo de su boda grabado en VHS, dice, madre mía, qué calidad más mala tenía esto. Si a luego pones un DVD, dice hombre, pues esto la verdad es que se ve bastante razonablemente. Hay un salto más que razonable entre el VHS y el DVD. Si de ahí te pasa a una tele en Full HD 1980 y tal, dices, pues caramba, esto se ve bastante bien. Con el 4K dices, bueno, pues sí, sí, o sea, si insiste en pegar la nariz a la pantalla, pues como que las pelotillas se ven más pequeñas y está bien. Y las pantallas de 8K no las va a comprar ni su puñetera madre absolutamente nunca. Es decir, hay, hay un problema con la innovación incremental y es que llega un momento en que al usuario no le importa absolutamente un pimiento las prestaciones adicionales que da el siguiente chirimbolo. Que yo me temo que es lo que está pasando con el 5G, que es una sigla que es bolona que es bonita, que ahora te ponen este anuncio tremendo del comando G en algunas radios que dice «qué viejo me suena esto» pero que en la medida en que está muy por encima de prestaciones de lo que necesita el 99% de los usuarios del mundo mundial, pues va a pasar sin pena ni gloria. Simplemente en algún momento desechuzarán las antenas 4G y dejarán puestas las 5G porque ya no sabré que las 4 nadie y asunto terminado. Es que no da mucho más de sí. O sea, yo creo que al final, si tú quieres estar en la siguiente ola, tienes que asumir un mayor nivel de riesgo y tienes que apostar por cosas que no estén en el guión, que no todo el mundo sabe cómo van y que no todo el mundo sabe además cómo terminan. Así es que a nadie le interesa nada un incremento de velocidad del mil por cien en la red porque no utilizan todavía todo lo que la red da hoy. O sea, ¿Conocéis algún hogar que de verdad necesite hoy un megabit simétrico como tenemos en casi todas las casas, aun teniendo cinco gaznapiros haciendo videoconferencia a la par? No hace falta, con lo cual que en algún momento nos dirán le voy a subir solo 3 euros, pero es que le voy a dar el doble de velocidad, pues lo harán y lo pagaremos dando validos por el campo, como los damos siempre, porque no somos capaces de hacer otra cosa. Pero nos estarán dando coba, como nos dan siempre, cosas que no necesitamos a un precio que no queremos pagar.
5: Como a mí, ahora te voy a dejar director, pero es que a mí me encanta daros la razón a, a, siempre. Y además es que ahora se la voy a dar a Julián. Y es que, efectivamente... Eh, pongo un claro ejemplo, y es que YouTube ha sido la red social de éxito donde ha logrado que cambiemos la forma en la que consumimos eh, eh, audiovisual, el modo, eh, nos hemos acostumbrado a ver películas en un móvil, ojo, en, en un smartphone, en una pantalla súper pequeña. Y es que YouTube nos ha educado a que no nos importa mucho la calidad de la imagen, sino que, porque en YouTube se ven vídeos que es que parece que los han grabado precisamente con la, vi con, con la cámara de vídeo de la boda de Julián. De acuerdo, Entonces, y aún así tiene millones de reproducciones. Entonces, efectivamente, llega un punto en el que eh, el usuario, más de nueva tecnología, eh, se conforma con, con poco, ¿eh? Pero bueno, es que tenéis, tenéis siempre razón los dos. ¿eh?
8: A ver, Víctor. A ver, Eduardo, yo es que creo que eh, fíjate, me, me, me sorprendo a mí mismo eh, adoptando la postura defensiva de las telcos, ¿no? Cuando siempre he sido súper mega crítico, por ejemplo, con telefónica, ¿no? Pero hay que reconocer algunas cosas. Claro, si tú hablas desde tu posición de burbuja, del centro de Madrid, donde tienes una fibra que te pasas, donde tienes una velocidad de tal, donde, donde la latencia es prácticamente inexistente, que tienes el videojuego que tal, pues entonces sí, pero claro, por ejemplo, esta mañana estaba escuchando a la de Telstra en Australia. Y cuando tienes un territorio que es como tres veces Europa y tienes que dar cobertura universal por ley. Pues eso son unas inversiones del copón bendito, ¿sabes? ¿Y qué lo hacen? Pues lo tiene que hacer Telstra. Y aquí en España lo tiene que hacer Telefónica. Y en Alemania Deutsche Telecom y así sucesivamente. Y en Estados Unidos satélite. Y no te queda otra. Y luego, claro, nos gusta mucho cuando viene una pandemia y nos mandan todos a casa. Oye, qué bien va Zoom. <ríe> qué bien va esto, qué bien va aquello. Oye, qué maravilla. ¿qué? Ya, ya, macho, pero es que eso es millones, miles de millones de inversión de todas estas durante décadas. ¿Vale? que si se dedican a eso, pues, no pueden dedicarse a hacer un ecosistema de desarrolladores, no pueden dedicarse a invertir decenas de miles de millones en data centers, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, hay que mirarlo todo desde un punto de vista también eh, de lo que tal. Y luego, lo otro que quería decir es a echar más leña al fuego. Que he puesto la, la parte, digamos, que hacen creativa, ¿no? Pero claro, la reivindicación detrás es que estos tíos paguen una parte de la red. Y cuando digo estos tíos es Big Tech. O sea, que, que Google, que Amazon, que tal, que son los que se están extrayendo el 60% del, del networking de la red, que empiecen a pagar. Eh, y entonces ahí sí que es donde sí, están pues intentando el, recabar el, el apoyo el del céntimo,
5: digital. El céntimo sanitario, ¿no?, que decían, ¿no?, de los transportistas, ¿no?, que decían, oye, pues las empresas de transporte tienen que pagar por, por circular, ¿no? Esa eh, es la, la vieja reivindicación, ¿no?, la que hacía referencia a Julián. De todas formas, eh, bueno, venga, Julián, adelante. Es que...
7: Pero vamos pero vamos a ver, yo, yo es que de verdad que eh, debo tener un muy mal día. La red llega en mal estado a los sitios donde tampoco el abastecimiento de agua es maravilloso, las carreteras son un fistro y todo va a una velocidad diferente a la que va en el centro de los grandes núcleos de población, por una razón muy simple, porque es que nadie puede rentabilizar la inversión que hay que hacer para llegar a aquello en condiciones. Y es posible, además, que, que parte del problema que estamos teniendo en Europa en cuanto a concentración en grandes núcleos de población y que, y que el resto del territorio se quede despoblado, tenga que ver con la carencia de infraestructura, Porque además, con la mentalidad que tienen que tienen nuestros gobernantes, lo que hacen siempre, es, y es algo además que está estudiado y está o sea, está más que aceptado por los expertos en el tema, lo que hacen son infraestructuras muy veloces para trasladar personas de un lado a otro, lo cual abunda en la despoblación de los sitios más pobres. Tú metes un tren de alta velocidad de Madrid a Ciudad Real y lo que consigue es que los profesores universitarios que dan clase en la universidad de Ciudad Real vivan todos en Madrid y vayan y vengan en el día a Ciudad Real en lugar de fijar población en el territorio. Cuando lo que habría que hacer probablemente es mejorar la infraestructura de pueblo a pueblo, que es la que está hecha unos zorros y no termina de repasar nadie porque es que o sea inaugurar el camino vecinal de Villarta de San Juan a Villarrubia de los Ojos mola muy poco y da pocos votos teóricamente. Es decir, yo creo que al final eh, hay cosas que son bastante inevitables y me temo que el problema que tiene la CELCO es un, es un problema que tiene que ver con lo que ha sido su mentalidad durante muchos años y los perfiles de gestión que han tenido dentro, que son gente que son brillantes desplegando infraestructura, que son muy buenos manteniendo esa infraestructura, y que son verdaderamente artistas a la hora de explotar el tercer decimal de coste para que Levita salga, como hemos comprometido con los inversores, que tiene que salir. Pero ese ese digamos, ese digamos sustrato no es el ideal para desarrollar la imaginación en grandes dosis y crear nuevos servicios chisteantes. Simplemente no va a funcionar, y si les dan el céntimo de Netflix, se lo meterán en EBITDA para devolverlo a inversores y poco más porque nunca han sabido qué hacer con el exceso de caja.
8: Pero sí que es verdad que hablamos mucho, y Eduardo, tú eres muy amigo de esto, de la velocidad, ¿no? Pues que trae el 5G? Pues más velocidad. Y el 6G, pues más velocidad. Pero se nos olvida a veces una cosa que también es muy importante, que es la densidad de la red. O sea, si tú con 4G, me lo voy a inventar, ¿eh? podrías tener, no sé, mil teléfonos en un kilómetro cuadrado, con el 5G puedes tener 10.000. Pero es que con el 6G vas a poder tener un millón. Y dirá, bueno, pero ¿cómo se van a juntar un millón de teléfonos móviles? Es que no estamos hablando de teléfonos móviles, estamos hablando de dispositivos, estamos hablando del Internet of Things, estamos hablando de sensores. Eso es lo que va a dar cabida el 5G. O sea, no es solo un tema de velocidad, de latencia, de ancho de banda, es un tema de densidad. De descarga de películas, ya. No, es un tema de... de de densidad de dispositivos, de, densidad de también de descarga de películas. Entonces, claro, sí, claro. cuando hablaba, la, de, cuando hablaba la australiana eh, del de, de tema, dice, claro, es que tengo que cubrir un desierto que tiene no sé cuántos mil y tenemos, que decía? Dice, estamos incorporando, atentos a la cifra, 20.000 dispositivos a la semana en un, en un territorio que era no sé cuántos millones de kilómetros cuadrados, que es tres veces Europa. Es que eso tiene que tener la cobertura, tiene que tener las antenas y tal, y eso cuesta mucho dinero, como decía Julián, y, y es que están obligados a, a prestar la cobertura universal por ley y la mejor manera de desarrollar un, un, la España vacía de tal y cual obviamente lo lo que se quejan todos es de poder tener, estar todos los días en los telediarios, ahora el, el Villanueva de abajo de no sé qué, que no llega al internet entonces que tiene que ponerse ahí cerca de la montaña a ver si cogen algo de cobertura tal y cual pues eso es lo que, lo que cuesta mucho dinero llegar a, a ese no, último centímetro sí. de cobertura
5: ya te digo yo que, que Amazon va a llegar antes a muchos valles perdidos de España que el tren a Extremadura y eso ya te lo digo, vamos pero, ¿qué es lo que desarrolla más las regiones? Eh, una buena conectividad, sin duda alguna. ¿eh? Hemos visto África, ¿no? Cómo se ha desarrollado precisamente gracias a... Bueno, se ha desarrollado, por lo menos, ha iniciado el camino del desarrollo precisamente gracias a, a la tecnología móvil, ¿no? Eh, pero, ojo, que no hay que olvidar
8: también esos otros desarrollos industriales. A ver, eh, Víctor y Julián. Sí, pero, pero fíjate un tema, Eduardo, que después de la pandemia, después de toda la tendencia al teletrabajo, y tal que ya parece que se consolida además hay un gran perdedor y hay un gran ganador, y el gran perdedor es el centro de las ciudades, donde hay miles de metros cuadrados de, de, a disposición de vacíos, de, de la gente que ya no va, y se han perdido el otro día, si quieres el próximo día vengo preparado con los datos, decenas de miles de millones en, en el centro de las ciudades, de restaurantes, de, de, de todo, de, de metro, el otro día veía una estadística de, de, los, de, de los pasos de tarjetas en, en, en Manhattan. Y había una caída brutal. Y, sin embargo, se ha revalorizado precisamente los exteriores, los suburbios. Y lo, yo, afortunadamente, como no vivo en el centro de Madrid, pues, he tenido la suerte de que mi casa se ha revolucionado un montón. Y, y los pequeños pueblos, ha, ha habido un resurgimiento de lo, de lo rural, gracias a que, a que la gente ahora puede permitirse eso que decía Julián, ¿no? Es decir, teletrabajo un día o dos días, tal y cual, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, ha habido una reasignación de recursos económicos importante de, de, de dentro a fuera, en este caso, ¿vale?, y eso ha sido posible, pues, a, a, que, a que Zoom funcionaba, a que no se caía la fibra y, a que, había y, a, y a que había conectividad. Y que la aguantaba. Claro.
7: Bueno, pues vamos a... Bueno, hacer... eso, a ver en, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, Víctor, ¿eh? y, y, y desde luego ojalá la conectividad fuera mejor en el mundo rural, porque sería una manera, yo creo, de fijar población allí para empezar, ¿no? Hoy, hoy día, si no tienes una buena conectividad, es básicamente imposible que puedas atraer población que quiera tener un nivel de vida razonable. O sea, para empezar, que pueda trabajar, que es la primera condición, y para seguir que una vez que terminen de trabajar puedan doparse con la serie de turno o con lo que diablo sea, porque una buena parte del ocio hoy es digital. Yo, Hombre, yo creo que creo que las Celco tienen un papel importante ahí y ojalá sigan haciendo las cosas bien, porque en, en esa parte… ...de gestión de la infraestructura, yo creo que, que la CELCO han hecho un papel brillante... ...y Telefónica probablemente sea un muy buen ejemplo en ese sentido. Donde se han quedado siempre a mitad de camino ha sido en la capacidad de ver el siguiente paso... ...y apostar por él, con lo cual es una tristeza porque han generado recursos, yo creo, más que suficientes... ...para poder haber creado mucho negocio complementario pero nunca han apostado con claridad por nada de ello, porque les falta ese criterio. no Yo, yo no sé si el tema es que Payete sea financiero. Yo lo conocí a Pallete en la época de Telefónica y tengo un muy buen concepto de él. Y me parece que es un tipo que tiene las ideas razonablemente claras en cuanto a cómo funciona el mundo digital. Otra cosa será posiblemente la capacidad de anticipación y que es muy difícil manejar un negocio donde con una mano tú tienes que estar refrenando a los caballos para que el gasto esté contenido, el EBITDA, sea el comprometido, etcétera, etcétera y con otra mano des rienda suelta a unos pocos de locos que tienen que ir corriendo como desesperados. Es muy complicado hacer una gestión así.
8: No, eh, te estaba escuchando. sobre Obviamente, a mí me parece un gran ejecutivo y creo que lo está, bueno, lo está reflejando en oración, ¿no, Payete. Pero fíjate, el otro día hablando con, con esta persona telefónica que fue el responsable en su día del data center de Alcalá, que fue tan vilipendiado y tal y cual. Bueno, pues aquello fue bien. Y de hecho ahora Telefónica quiere invertir otra vez en data center, lo cual es el péndulo total. ¿no? Primero hacemos un data center y somos el primero, luego lo, luego lo quitamos. Pero el problema es que, por ejemplo, Payete, cuando entró, dijo, oye, no, ahora ya las inversiones, en vez de en cinco años, se tienen que pagar en tres, como era un financiero. Entonces, es que eso no funciona. Porque ahí tenemos, hemos hablado un montón de veces de Amazon. O sea, es que Amazon va a estar incurriendo en pérdidas dos décadas. Y están invirtiendo más de mil billones de dólares cada año en los data centers y sin EDIE. Y tú antes le preguntas a Jeff Bezos, oye, ¿cuándo vas a ganar dinero? Decía, no sé, porque es the right strategy in the long term. Y ahora le preguntas a ya y
7: te dice exactamente lo mismo. Es the right thing to do. Es lo correcto. Claro, Víctor, pero porque ellos tienen un discurso de largo plazo que convence a los inversores que confían en ellos y aguantan la pérdida porque piensan bueno. que hay otra cosa más bueno, allá. Si sí, también... el discurso es dame paz, porque voy a convencer al no, gobierno no, de que, no, que le quite el último digital.
8: No, pero pero también es que llevamos. Una década de, de, de cero coste de capital. ¿sabes? Entonces, claro, ahí sí, ahí fácil. A ver ahora qué está pasando, porque ya están recortando eh, empleados, están recortando inversiones. Sí, pero eh, ese,
7: ese, ese cero coste de capital fue igual para todo. Y si las Celco hubieran necesitado dinero para poner en marcha un proyecto brillante, se lo hubieran dado con toda tranquilidad. Y lo, ¿no? lo que pasa
8: es que aprovecharon para pagar deuda.
7: Claro, no, no, no te lo dan porque tú no tienes un proyecto creíble y porque todavía claro, estás pagando porque, las estaban, cuentas. porque estaban
8: deuda hasta las trancas. Sí, es ¿Sabes qué
7: pasa también, es que
5: quizás eh, estamos confundiendo y estamos exigiendo a las empresas de telecomunicaciones que sean las grandes empresas de tecnología disruptoras, y es cierto que tienen una amplia base de tecnológica, pero es que el negocio de las telecomunicaciones es lograr que llevar las telecomunicaciones y que éstas se soporten, ¿no? Eh, y que no, estar, pero, pues, de pero, servicio,
7: ¿no? ¿tú ¿Sabes lo que pasa, Eduardo? A mí me da, me produce una profunda tristeza eso porque el único jugador relevante que le queda a Europa en el mundo de lo digital son precisamente las celco grandes. Que donde está una, una Deutsche Telekom que tiene una posición en el mundo, donde está una Telefónica que, a pesar de todos los pesares, sigue teniendo una buena huella, donde está una France Telecom que es grande. Son, o sea, es la única categoría de jugadores digitales en las que somos mínimamente relevantes. Sería fantástico que fueran capaces de mirar un poco más allá y no dedicarse simplemente a intentar rascar de lo que han sembrado otros, sino a tener un proyecto de desarrollo común más serio, mejor orientado y mirando más de cara hacia futuro, porque al final nos jugamos una parte del futuro de Europa en que estas empresas pierden y hoy por hoy yo creo que, que tienen el foco puesto en lo que pasó hace 20 años y en ver si consiguen rascar algo sobre lo que llevan llorando 20 años. Y si rascan algo será un, una birria que no les va a sacar de la situación donde están.
5: Venga, un minuto para última reflexión, Víctor.
8: Bueno, eh, sí, porque además hoy vamos un poco apretadillos de tiempo. Eh, simplemente en, en lo que estamos discutiendo si Deutsche Telefónica o tal, si van a dar la nuevo pelotazo con los anuncios, pues eh, estos ya están en otra guerra, ¿no? Y entonces eh, el otro día eh, no sé si lo matasteis alguno pero Amazon está comprando una una un proveedor de, de servicios de médicos ¿no? que es donde está el siguiente el siguiente Hostia. negocio hipergordo. gordo está extremeando eh, o sea está está claramente Sí, sí, no, pero bueno, ya están, ya han hecho varios intentos. Eh, está con Ber Berkshire Hathaway eh, comprando y ha comprado varios. O sea, se acaba de gastar cuatro mil millones en, en comprar un proveedor de salud, que es donde está el siguiente trillonario negocio. Y sigue con el tema que hablamos el otro día de, de los supermercados, que ahí es donde está realmente el dinero gordo, ¿no? En el e-commerce. ¿eh? Es, es, como, es como siete veces más grande el, el comercio, comercio, digamos, lo que tomamos. Sí, en
5: realidad. Sí. Y
8: ahí es donde quieren ser un player, ¿no? Entonces, bueno, que mientras estamos aquí, que sí, sí. Yo creo que va, tiene que haber una consolidación y ahí entra en el problema de los egos, ¿sabes? que a ver yo te compro, no porque yo soy más grande, no yo la tengo tal así, ¿no? Entonces esto, pues eso, el italiano no va a querer que el español, y el español no va a querer que el alemán y el inglés va a decir que no sé qué, y eso es muy complicado, ¿sabes? Entonces, ¿Y más bueno, cuando hay participación
5: estos... de estados en esas compañías en algunas ocasiones. Bueno, oye, pues de salud, si os parece, vamos a hablar como business para la próxima semana. Os hace, bueno, a ver si nos acordamos, y si no, hablaremos de otra cosa, amigos que nos vamos. Julián, ¿querías decir algo?
7: No, que en el, al hilo del tema de salud que, que apuntaba Víctor y comentaba Azú, se oyó una noticia estos días de que Apple consigue medir eficientemente niveles de sangre en, el, en azu, o sea, niveles de azúcar en sangre, sí. sin necesidad de hacer invasión ninguna y con un dispositivo móvil, lo cual está bien,
5: finchazo, sobre no, no está todo para, bien. para
7: un hijo de endocrino como soy yo. Que todos los diabéticos del mundo estarán felices de poder controlar eh, pues, eh,
5: sin duda alguna. Pues oye, de salud hablaremos, pero será la próxima semana como siempre con Víctor Magariño y Julián de Cabo. Ha sido interesantísimo escucharos me encanta estar de acuerdo con vosotros en todo lo que decís, exactamente en todo. Aquí el único beneficiado soy yo, porque es el que le convencéis siempre con vuestros argumentos. Gracias Víctor, gracias Julián, nos vemos la próxima semana.
7: Un placer. A él, a él, a él. Y a Gracias.
5: todos ustedes. Nos vemos el lunes que volverá el Ciber After Work, el programa de ciberseguridad. Ahí se ha hablado poco, nos decía el otro día Mónica Valle, pues a ver si se habla más de ciberseguridad en eventos como el mobile. Venga, ya lo hablaremos otro día. Hasta pronto. Adiós, adiós.
1: Capital Radio. Siente la economía.
2: El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio 24 Horas 012 Apoyo a la Maternidad que ofrece información, orientación y apoyo psicológico a madres y embarazadas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
8: ¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
2: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado, Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid. Testimonios reales. Yo soy Marciana, yo soy Lali y somos amigas. ¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado nos hemos aquí. hemos vuelto a encontrar. La residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, sí, pero no puedo hablar porque me emociono. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.